0: Bienvenidos a Barna al Día, un podcast de Barna Management School, donde conversaremos de la mano de expertos sobre dirección de personas, finanzas, marketing, emprendimiento, sostenibilidad y los desafíos que enfrentan los directivos en las organizaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. En esta oportunidad nos acompaña María Piedad López, quien es profesora invitada de Barna Management School, este en Economía y Administración de Negocios, directora del Centro de Investigación INALDE Family Business Center, experta en estrategia, sostenibilidad, gobierno corporativo y dirección de empresas familiares. Bienvenida María Pedat y gracias por aceptar nuestra invitación en esta nueva edición.
1: Muchas gracias a ustedes, encantada de estar acá.
0: Para iniciar esta conversación quiero que nos cuentes un poco sobre qué es para ti el liderazgo femenino. Actualmente el liderazgo femenino hace referencia a la participación de las mujeres dentro de la empresa ejerciendo un rol de liderazgo, gestionando equipos, eh, gestionando estrategias, tácticas y demás. Pero desde una perspectiva de la empresa familiar, ¿qué es el liderazgo femenino?
1: Para definir y hablar sobre el liderazgo femenino, es importante primero analizar qué es liderazgo. Entonces, liderazgo, hay muchas definiciones de este concepto, pero en términos eh, resumidos se podría decir que el liderazgo es el conjunto de habilidades directivas y emocionales que una persona tiene para influenciar a los demás de manera positiva, para poder ejercer algún tipo de cambio en esas personas, motivar e inspirar. Entonces, si eso es liderazgo, enfoquémonos en qué es el liderazgo femenino. Y yo diría que el liderazgo femenino es ese tipo de influencia positiva que se basa en habilidades de inteligencia emocional, como la escucha, la empatía, el acoger al otro, el querer generar un ecosistema de bienestar en donde se persigue un propósito común que nos beneficia a todos los que estamos en ese ecosistema. Entonces es un liderazgo orientado a potenciar esas habilidades que cada una de las personas tiene a su alrededor basado en la empatía, la escucha, la comunicación, la inteligencia emocional y sobre todo basado en un acoger a cada una de esas personas que tienen unas habilidades específicas que se pondrán a favor y servicio de la empresa.
0: Por todo esto que nos comentas, aunque no podemos hablar de un liderazgo masculino o femenino porque no podemos colocarle una distinción de sexo al liderazgo, definitivamente sí existe una diferencia entre el manejo como directivo de los hombres y de las mujeres, y por eso quisiera que nos contaras un poco cuáles son esas características que distinguen a la mujer como CEO o como, o como directiva. ¿Qué lo hace? ¿Qué las hace diferentes o qué hace que una empresa tenga un manejo distinto cuando una mujer es la directiva y cuando un hombre es el directivo? Bueno,
1: muy bien. Cuando hablamos de las características que tiene la mujer como CEO, lo importante aquí es verlo desde el punto de vista complementario, no competitivo y confrontacional. Tanto hombres como mujeres en sus estilos directivos y de liderazgo se complementan. Pero hay algunas, eh, algunos hechos, algunas características que sí se van viendo que son un poco más notorias. Entonces, cuando hablamos de liderazgo femenino y CEO femeninas, entonces vemos que hay unas competencias que son muy valoradas por las empresas, como por ejemplo orientación al cliente, y esto tiene como su base en las, los aprendizajes que se hacen en familia. Generalmente cuando la mujer directiva es madre de familia y tiene hijos, ha desarrollado una serie de habilidades de atención simultánea a requerimientos, ha desarrollado la habilidad de percibir lo que le pasa al otro rápidamente y de integrar esa información para dar una respuesta asertiva y concreta y oportuna. Entonces, la orientación al cliente, si fueran los hijos, los clientes, por decirlo de esa forma, ella aprende en su hogar a poder desarrollar esas respuestas rápidamente y esa es una habilidad que traslada a la empresa, en donde ve que tanto hay un cliente interno, que son los empleados, y se ve un cliente externo, que son los clientes, proveedores y demás actores del ecosistema, en donde ella responde con unas estrategias puntuales que pretenden garantizar el bienestar de esos clientes. Además, me gustaría señalar que la visión integral del entorno aplicada a las decisiones estratégicas es una habilidad femenina que se ve claramente en las juntas directivas y en los comités de dirección. La capacidad de integrar todos los factores que se ven fuera de la empresa para beneficio de los diferentes actores del ecosistema, es una capacidad que se ve señalada en las mujeres directivas de hoy en día. Trabajo en equipo, la iniciativa y recursividad, liderazgo y ejemplo a seguir, coherencia, comunicación, generar esos espacios de humanidad en la empresa, en donde no solamente son espacios en donde ellas pueden tener toda su feminidad y maternidad y ser mujer como tal, sino también un espacio de humanidad para ellos, en donde se puede, se puede ver bien que se quiera ser humano, es decir, tener por ejemplo necesidades como padres y madres, llevar los niños al colegio, poder también tener una flexibilidad laboral, porque aparte de ser directivo eres padre, eres madre, eres miembro de familia, y cuando se generan esos espacios y esas políticas para desarrollar este tipo de, de prácticas que son familiarmente responsables, se está humanizando la empresa. El rol de la mujer desde la dirección, en cierta medida, aparte de mejorar el desempeño económico, es precisamente ese, humanizar la empresa.
0: Eh, Merepedad, ahora quiero que hablemos un poco de cuál es ese rol o esos aportes que la mujer ha hecho a la empresa familiar específicamente. Hasta el momento... La mujer se ha asociado mucho hacia su compromiso social, el compromiso que tiene con los colaboradores, hacia el fomento del trabajo en equipo, hacia el fomento de, del cambio dentro de las organizaciones. Pero quisiera escuchar un poco cuáles son esos aportes o esos beneficios que puede traer para una empresa familiar que sabemos que tiene una naturaleza distinta a una organización eh, que está más estructurada y donde, la, donde no hay tanta presencia de, o que no hay presencia de familiares. Entonces quisiera saber cuál es ese rol que la mujer ejerce dentro de la empresa familiar. Para hablar de los aportes de la mujer en la empresa
1: familiar, debemos anotar que es una empresa familiar en primera medida. Una empresa familiar es una empresa en donde confluyen tres sistemas. El primero es el sistema familiar con sus complejidades y retos interesantes. El segundo sistema es el sistema de la empresa y el tercer sistema es el sistema del patrimonio. Y cada uno de estos círculos se va integrando entre sí, dando lugar a confusiones, pero también a oportunidades de mejora y a potencialidades. Entonces, cuando se habla de ¿Cuál es el aporte de la mujer en la empresa familiar? Primero que todo, hay que definir desde qué rol va a aportar esa mujer en esa empresa. Y hay diferentes roles. Está el rol de accionista, en donde si es un accionista, debes formarse en temas de propiedad, para que la propiedad, deberes, responsabilidades, cuáles son las políticas de dividendo, eh, de endeudamiento, ¿Qué tipo de acciones debe tomar un accionista para tener eh, ventaja y beneficio económico en su empresa? Remuneración, evaluación a los miembros de junta directiva. Debe ser una accionista activa que sepa de qué es la empresa y formarse en ese aspecto. Entonces, desde ese rol de accionista, ella puede empezar a formar también a los futuros accionistas a través de comités de formación de accionistas. Ahora, si hablamos de la empresa... Podemos observar que hay un liderazgo aplicado a la dirección de personas totalmente, basado en la confianza y en la empatía. Hablando entonces de humanizar ese espacio donde se toman decisiones. Se resuelven mejor los conflictos e intenciones, porque la mujer se define en relación con los demás. Cuando le preguntas a una mujer quién es, ella se define a ella, pero en relación con Soy la hija de, soy la mamá de, soy la esposa de, soy la amiga de, trabajo en... Entonces, es una persona que siempre está integrando a los demás en la definición de su ser. Y cuando esto pasa en la dirección, es inevitable que la toma de decisiones no incluya el interés de los otros. O sea, se debe incluir, porque así está definida ella por su naturaleza. Entonces, en este sentido, en la empresa vemos cómo la composición equilibrada de órganos de gobierno se da más cuando la CEO es mujer. Se tienen estadísticas en, en la cual dice que cuando una CEO es mujer, el promedio de hombres y de, y de mujeres en la junta es equilibrado, más que cuando sí es un CEO masculino. En la empresa que más se da una generación de cultura de emprendimiento, como ella está dispuesta a generar más espacios de comunicación y de reflexión, incluye e invita a nuevas ideas, a que se den estos nuevos emprendimientos, especialmente de las personas más jóvenes. La confianza en el trabajo que realizan terceros es algo muy interesante. Se empodera. Entonces, cuando una CEO es mujer, nos damos cuenta que la gente va creciendo con ella también. Les ayuda, los empodera, genera autonomía, porque sabe que necesita también el apoyo de todas las personas que están en ese equipo directivo, para tomar unas buenas decisiones. Y ahora, en la familia, que es muy importante, recordemos que en la empresa familiar está familia, patrimonio y empresa. Ya hemos hablado de patrimonio de empresa. Pero en la familia, ¿cómo puede aportar la mujer? Pues con un rol muy interesante que es el liderazgo familiar. Y ese liderazgo familiar es el liderazgo basado en coherencia, integración, unidad, cariño, acogimiento, en donde se van sentando todas las estrategias familiares para que esos miembros de la familia puedan tener una armonía y unidad familiar y puedan sentirse queridos y respetados para que en ese nivel tengan la fuerza y la coherencia necesaria para tomar decisiones un poco más complejas en la parte empresarial y en la parte patrimonial. Entonces, como lo vemos, el aporte de la mujer en la empresa familiar en cualquiera de los tres ámbitos va enfocado es a dos objetivos. Uno, la unidad familiar y segundo, el crecimiento del desempeño económico de la firma.
0: María Piedad, ahora quiero que nos cuentes un poco de cuáles son esos retos que tiene la mujer dentro de la empresa familiar. Porque anteriormente veíamos que la mujer tenía un rol y vamos a decir como una labor de sensibilización y reconocimiento hacia su papel como hija del dueño y que además podría ser sucesora de la dirección de la empresa familiar? Bueno, los retos para la mujer en la empresa familiar son grandes, asimismo
1: interesantes y también motivantes. Yo creo que uno de los primeros retos es generar esos espacios de conversación y de inclusión, de diversidad de opiniones. Es decir, cuando la empresa familiar la dirige papá, y nunca se han generado esos espacios de diálogo en donde las hijas, las esposas o las otras directivas pueden generar opiniones y tomar decisiones, precisamente el reto es poder hablar sobre el tema. Construir espacios profesionales, estructurados, que sean respetados para que en conjunto hombres y mujeres de esa empresa familiar puedan tomar las mejores decisiones y planear de acuerdo a las necesidades del entorno. Entonces el reto es Empezar a construir desde cero, porque en muchos casos este tipo de empresas no tienen esos espacios estructurados y mucho menos inclusivos. Y ahí viene también otro reto, que es lograr balancear la dinámica familiar con la dinámica empresarial. Y no solo la dinámica familiar de ella misma, como madre, esposa sino de su propia familia dentro de la empresa familiar, con su hermano, con su madre, con su hijo o con su papá, porque todas esas dinámicas generan retos que ella debe aprender a manejar y a conciliar. Muchas veces en las empresas familiares la sucesión, el proceso de sucesión se da de manera menos traumática y más favorable cuando hay una hija de por medio o cuando la sucesora es una mujer. Porque en estos casos hay otro propósito, no es el propósito de competitividad y de ego, sino hay un propósito de poder sacar esta empresa adelante manteniendo la armonía familiar. Hay otro reto interesante, se llama mujeres en la sombra y el techo de cristal. Las mujeres en la sombra son aquellas mujeres que hacen un trabajo espectacular, pero el que brilla es otro. Y muchas veces lo es así es por decisión de ellas mismas, porque prefieren estar en la sombra pero en otras ocasiones no es por decisión de ellas porque ni siquiera les han preguntado y no les han dado el espacio para poder brillar. Entonces, lo que yo siempre les digo a las mujeres directivas es, si tú crees que tienes las habilidades y estás bien formada, académica, intelectualmente y con experiencia, para tomar esas decisiones, tal vez lo más responsable es dejarte estar en la sombra, porque es que tú empiezas a ser modelo para otras, para que te sigan, para que ellas se formen, para que se puedan discutir estos espacios con tranquilidad y con mucha integración de criterios. El plan de carrera es otro reto para la mujer en la empresa familiar. De hecho, es un reto tanto para hombres y mujeres en este tipo de empresas, porque no se tienen muy bien estructurados esos planes de carrera cuando se es miembro de la familia. Mi plan de carrera es hacia dónde voy, cuál va a ser mi rol aquí en este trabajo, cuál va a ser mi remuneración, cómo me van a evaluar. Pero cuando se es mujer, debido a unos paradigmas que... Creo que afortunadamente van cambiando poco a poco. Cuando se es mujer, de pronto no se tiene considerada la opción para ella, porque se asume que a ella no le interesa. Se asume que ella prefiere estar en otro lado. Entonces el reto aquí es hablar, es decir, es aportar. Y si tienes que hacerlo más de una vez, hazlo. Porque a través de esa insistencia bien estructurada, con dulzura, con acogimiento, con humanización, con cariño, con feminidad, es que se logra avanzar en este tipo de decisiones.
0: María Pedadora, quiero que hablemos un poco de qué se necesita para que las mujeres podamos lograr más presencia en puestos directivos, para que podamos alcanzar mayores puestos directivos. Hoy en día las mujeres somos más instruidas, hay mayor cantidad de mujeres estudiando en la universidad, hay mayor cantidad de mujeres en el mercado laboral y con mayor frecuencia vemos a mujeres que están ocupando puestos eh, directivos. Sin embargo, todavía hay una gran brecha entre la cantidad de mujeres ocupando puestos directivos y la cantidad de hombres ocupando puestos directivos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué se requiere para que haya más mujeres en puestos directivos y que podamos disminuir esa brecha entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral? Y sobre todo, en una función directiva. Antes de contestar esa pregunta, quiero como contar una serie de investigaciones
1: que se han realizado en donde se mira que el 12% de los puestos en las juntas directivas está en manos de mujeres, sin embargo, solo el 4% de esas juntas directivas están presididas por mujeres. En el mismo estudio, un estudio realizado por Deloitte, en el mismo estudio se muestra cómo el porcentaje de mujeres en consejos directivos es alto, bastante alto, por ejemplo, en países como Finlandia el 36%, Suecia el 24%, pero en nuestros países latinos, eh, Brasil, Chile, cae del 6 al 3%. Entonces, ahí se va viendo también varias realidades. Primero, culturales, en donde los países más avanzados se identifica que hay una apertura de espacios donde hay una composición equilibrada, tanto de hombres como mujeres, para poder componer esos órganos de gobierno. ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que haya más mujeres? Bueno, primero, formación. Formación para aquellas mujeres que sientan la vocación, el llamado a esa vida directiva, esa es una vocación, dirigir es un arte, es influenciar positivamente, es colocar las mejores personas en el mejor rol posible para un propósito común, si tú como mujer te sientes llamada a esa vocación, has recibido esa luz en el entendimiento y esa fuerza en la voluntad para decidir tu vocación directiva, Fórmate primero y que es formarse, saber de qué estás hablando, estructúrate con argumentos, con información, con análisis, porque de, de ti depende y de tus decisiones el resultado de esa empresa familiar y también la armonía familiar. ¿Cómo podemos lograrlo? Por ejemplo, habrá muchas mujeres que son fundadoras, de hecho las hay, y esa característica ha estado más eh, presente en los últimos años. Hace más o menos 30 años eran muy pocas las mujeres fundadoras. Hoy por hoy, gracias a la apertura, a las posibilidades de formación, al empoderamiento, las mujeres van generando nuevos modelos de negocio por sí mismas. ¿Mm? Entonces, ¿qué se requiere? Primero, identificar esa vocación. Segundo, formarte para que puedas generar una mejor toma de decisiones que tenga los criterios coherentes y balanceados para poder tener el mejor resultado. Tercero, motiva a aquellos que están en ese equipo de trabajo. Si tú eres mujer y tienes en tu equipo de trabajo otras mujeres, aplica el concepto de sororidad, que es el colegaje positivo, el apoyo entre las propias mujeres. Los paradigmas de competencia entre mujeres, creo que ya deberíamos empezar a pensar en otro tema distinto, porque eso destruye valor. La sororidad el colegaje positivo, la compañía, el apoyo, eso genera valor.
0: Bueno María Piedad, muchísimas gracias. La verdad que fue súper interesante esta entrevista. Y bueno, te, ¿por qué no dices tus redes sociales así quienes te quieran seguir o conocer más de tus investigaciones eh, pueden seguirte a través de LinkedIn. ¿Nos tienes, o tienes algún blog donde te puedan seguir?
1: LinkedIn, eh, Facebook.
0: Perfecto, pueden conseguirla como María Pérez López y allí ella va a tener toda su información y nos pueden seguir a través de arroba Barna Management School donde van a poder encontrar más información de las investigaciones de María Pérez. Gracias y este fue otro episodio de Barna Día Podcast. Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.